0: Шутит, Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Всем привет!
1: С вами подкаст «Она, Она тоже, тоже шутит». У
0: -у -у. С вами Соня. И Саня. Мы опять махнули именами.
1: Мы пытаемся, все еще пытаемся запутать народ Также с нами Юра И Юра, поздоровайся
2: Я должен сказать привет Помните, как было да в пятом еще... элементе Н Чего говорил, привет И было очень неловко всем, в первую очередь ему
0: Мы только начали, а тебе уже неловко Мне
2: уже неловко, мне всегда неловко Это нормально Юра, расскажи, представься а, меня зовут Юра. Что еще хочешь сказать?
0: Что сам хочешь. Если это это все, что ты хотела сказать о себе,
2: то в общем тоже не Ну давайте начнем, пока с этого там пойдет. А там
1: а там мы узнаем несколько пикантных подробностей. Юр, мы на самом деле всегда, теперь во втором сезоне, у нас был целый один выпуск, и мы по всегда второй раз. Мы всегда второй раз по традиции спрашиваем. <смех> Спрашиваем нашего гостя о впечатлениях о том эпизоде, который гость должен был посмотреть. Окей, okay. это был второй
2: эпизод шоу «Тиффани Хэдиш», и там выступала, как бы это правильно сказать, «Он» называет «Он». Потому что здесь сложно. Это и он, и она. Он называет себя комиком, при этом он является трансгендерной персоной, при этом он выступает дрек. конечно, Дрек куин Да. И в то же время он является дрэг-комиком, угу. дрэг-квин-комиком. Угу. звучит очень странно. Или комикини. Все-таки, мне кажется, Я подумала, вы знаете. Нет, он называется хи, поэтому, мне кажется, это все-таки дрек комик
0: ну да, то есть он, в общем, остается и им. И, конечно, в русском языке с прошедшим временем очень, ну, мы не сможем найти какого-то изящного способа. Не а мне привезли, как Юрула назвал
1: но... персоной. Сразу видно, что человек, во-первых, супер толерантный, погруженный в тему.
0: Да. И кажется, сегодня опять не получится спора. Я почему? Возможно. Я подумала, что можно, по крайней мере, с существительными, то есть с глаголами это сложно, а с существительными можно поступить следующим образом то есть нам тут явно не нужен феми феминитив, нам нужен некий трансгеритив <laughs> <laughs> и можно просто добавлять суффикс «эра» в конце, то есть мы не говорить не стен... тут получается со стендапером вообще все идеально, mm -hmm. то есть например там не знаю камикер трансгендер mm -hmm. камикер э, выступающий <laughs> выступер. Выступер, да? <laughs> интервью да <-эр>. интервью <laughs> и так далее вот mm -hmm. сделать вид что это Зашитая трансгендерность прямо в существительное русского языка. Такого мы не ждали. Вообще. Мы уехали в сторону,
2: да. Мы, мы постоянно замечаем. Да. Так всегда и бывает. Ну, В общем, я посмотрел второй выпуск, где выступал трансгендерный комикс Flame Монро. Конечно, я должен сказать, мне понравилось и заставило задуматься. Точка. Да, о, о чем? Да. Но давайте на самом деле отмотаемся немножко назад, потому что, мне кажется, в первом выпуске вы об этом не говорили, об этом стоило бы сказать. Вообще. Как бы Первое, что отличает это шоу, то, что это не настоящий спешл. Настоящие спешлы, они всегда часовые, и всегда ты ожидаешь, что вот есть некий известный комик, он наработал материал, ездил по Америке или по Европе или как угодно, а тут вроде бы какой-то малоизвестный комик и выступает с получасовой программой, и вообще все упаковано не в спешл, а в некое шоу из шести мини-спешлов. Mm -hmm. Как такое могло появиться? Наверное, нужно отрефлексировать тему того, что все, мы это смотрим на Netflix, и Давай. мы можем это делать... Ну, no, эй... Yeah. Короче, все, мы смотрим это на Netflix. Стриминг победил, и, во-первых, Netflix последние несколько лет наснимал кучу специалов от разных комиков, и есть кризис перепроизводства этого всего, и просто комики, известные комики закончились, к сожалению или к счастью. И поэтому уже стали э, снимать спешл неизвестных комиков. Да, и... простите, я перебью, мы просто вчера в очередной раз... Да-да-да, там есть вообще
0: несколько моментов такой странной штрихи жанра, которые вызвали у нас некое удивление. Нет, когда мы видели,
1: что вчера выложили очередной большой спешл очередного возвращенца, значит, из уже там... Он ведущий. Я опять забыла, как его зовут. У него свое шоу, типа там очередных лейт-найт-шоу и так далее. И он тоже решил Да, выйти. Он тоже решил, в общем, сделать свой спешл. Сань сказал: Ну да, скоро вообще то то кутунье будет
0: выступать с со стендапом.
2: Почему бы и нет? Нет, стриминга все возможно, потому что все найдет свою аудиторию. Вот это здесь
0: есть несколько моментов, которые ну, удивляют. То есть то, что это, скажем, нетрадиционный спешл, это вот понятно. Хотя они, кстати, его сами все равно продолжают называть он видимо, за бедностью, ну, просто не отсутствием какого-то подходящего слова. Но шоу отлично, шоу из шести эпизодов, все супер. А, при этом они выкладываются одновременно, то есть это не сериал, которого ты ждешь, там, серию неделя, серия, неделя, серия, он выкладывается разом. При этом совершенно очевидно по тому, что не ходишь одета совершенно одинаково во всех эпизодах, что это один вечер, а ну, не, не какая-то длинная да. история. Вот, и она все равно продолжает объявлять и, и как будто бы имитировать каждый раз новый вечер. И вот это очень странный момент жанра, который мы отметили еще в самом начале, то есть Формат сам себя еще не дощупал, как будто бы.
1: Да, с одной стороны, они притворяются сериалом, с другой стороны, всем, в общем, ну как бы, даже недалеким, мне кажется, людям понятно, что это съемочный один вечер. Но с третьей стороны, мне кажется, что там фишка в том, что каждый эпизод, он довольно четкий и самобытный и сам по себе. Ему не, нужен, не нужно окружение из других эпизодов. Поэтому они... Ну, потенциально могут быть спешалами, mm -hmm. да, там чуть не меньше по времени, но они от этого... Спешл, он же не, не привязан к таймингу, он привязан к цельности, что это один цельный материал. Вот у них, у каждой нашей героини и сегодняшнего героя... Она все равно героиня. героиня.
2: Она все равно героиня. Но иногда он герой, но иногда да. она героиня. Да-да-да.
1: В общем, у «оно» они у «они». Уани, они. Он все-таки не обозначался как оно. Да, да, да. А, они рассказывают, каждый из героев рассказывает про свою жизнь, и это цельный кусок материала. И там есть, ну как бы там, начало, кульминация, каждая шутка доведена. Поэтому это, это ну такие мини спешлы да, там менее известных героев. Но, ну, например, там Эли Вонг до Бэйби кобры. Вообще никому не было известно. Ну, как бы. А, а там на второй ее спешл, были распроданы билеты там, задолго до. Ну, так к чему сейчас? Это я к тому, что там,
2: это должен быть обязательно известный комик. Да нет, не должен быть. Была такая мысль. Okay. Раньше да, теперь не обязательно. И этим и хороший стриминг. Я просто хочу сказать о том, что раньше Special это всегда был очень понятный жанр. Часовое выступление это очень известного чувака, который покрывает массовую аудиторию. Дэйв Шапелл, понятное дело, он афроамериканец, и при этом это массовый комик, который выводит свои шутки из черной культуры, но на какой-то очень глубокий универсальный уровень. Нига. Вот. Окей, я не буду так говорить, простите, пожалуйста. Нига, ну, мы нига. же говорим про Дэйва? Дэйв может. Дэйв может, я не могу, потому что я белый цисгендерный хуй мразь. А вот Юра рассказал Хрась! про себя.
1: Ну не совсем. Anyway,
2: отвечаю немножко на слова Сони. А по поводу того, что снято в один вечер, я, кстати, не очень согласен, что это снято в один вечер, может быть, снято и на протяжении нескольких вечеров, это вообще неважно. Вы смотрели, наверное, последний стендап Азиза Ансари, который ему Спайк Джонс снял. Да. Я был очень удивлен, когда узнал, что это вообще снято на... за три вечера и потом смонтировано очевидным образом. Как бы... То есть, скорее речь идет о том, что вот этот жанр, который был устоявшийся, и понятный, он как-то меняется, и Netflix, как, в общем, главный выгодоприобретатель этого жанра, который снимает больше всего стендапов, он пытается экспериментировать потому что если год за годом он будет выдавать одни и те же стендапы, то все это очень быстро наскучит. И это так уже всем наскучило.
0: Они же уже переходят от длинных спешилов к коротким штукам, да, потому, что, потому что там бизнес-модель, видимо, трещит по швам, потому что невозможно выкупать за большие деньги такие спешалы, это все равно риск. и Тем более, когда даже кто-то кутунью приносит программу <laughs> на стендап, всем не откажешь. Блин, обожгиня, если...
1: Сложно. Ну, реально, кутунья. Вот, mm -hmm. Ну, просто... Да, Просто ты была пророком.
2: Проблема в том, что Тота Туни не берется материал на 60 минут. А вот немножко материала на 5-10 минут — это отлично. Его быстро потребить, Ну ладно, Мы его плохо
1: знаем. Ты Почему то сразу не веришь что Тота Кутуни? Мы верим. Я
2: верю в Тота Кутуни, но я также верю в Дэйва Шапелла. И Дэйв Шапелл выпустил за последние два года 5 стендапов. И, если честно, к пятому стендапу он немножко заследился. есть такое.
0: Но Тота Кутуни копил всю жизнь свой юмор, понимаешь? Он ни разу его не тратил в моих платье. глазах. Вообще не шутил. Кажется,
1: мы превращаемся в кто свидетелей и кто-то не Кажется, к нужно будет комика
0: то -то назвать этот выпуск по-другому. Мы верим в то, то Да. Ну да, это классные мысли про, про формат. а как, как тебе вообще... А, про Фейн Монро? Да. Ну да, и персонаж, персона, и то, что она испускает из себя.
3: My name is Flayne Monroe, and I've been doing stand-up comedy for about 20 years. I met Tiffany at the Laugh Factory in Hollywood, and she was like, you're a drag queen, right? I was like, I am. <laughs> she said, I just had to make sure, so I had to ask. And she just always made me feel like I belonged. What are some of the challenges you've experienced in your career? Comedians I've worked with, major names, A-listers back in the late 90s wouldn't even speak to me in the green room. I was invisible to them. I felt ostracized and unwelcome. And 10 years in, Trane is just commonplace now. Everybody, fist bumps. What's up, Flame? And I welcomed that with open arms because that's what I wanted in 97. Tiffany didn't see my tits or my ass or my smile. Tiffany saw me. She heard through my stories and through my jokes on stage. She knew that there was somebody up under all of that. Tiffany told me, she said, I'm gonna make it. I'm gonna come back and get you. And I've heard that from so many other people. But guess what Tiffany did? Tiffany came back and got a bitch. So I, my hats off, my wig is off, my stocking <laughs> cap, all that. This life chose me and I'm living it. I like all of this chocolate skin. I like that I got titties and a penis. I like this silicone. I like everything about my fat ass.
2: Могу ли я вас сегодня уколоть Мэймонро или Амаркусе? Паркере. Я предлагаю говорить о том Он человеке, приняем, который конечно. умудряется совмещать в себе и то, и другое, потому и что на самом деле, и, да, и иначе это у нужно... нас не выйдет. Да, просто нужно объясниться. Как бы С одной стороны, есть некая трансгендерная персона и дрэк-королева Флей Монро, которая прям офигенная, фирслес и так далее, и так далее. Но это одна сторона. С другой стороны, вообще-то, есть человек Маркус Паркер, который, в общем, довольно нетривиальный человек. Ему 40 лет, он афроамериканец, который вырос в южной части Чикаго, так же, как, в общем, Канни Вест и многие другие прекрасные люди.
0: <регулировать> Но не Канни Ист, что важно.
2: Вообще, было бы лучше, если бы Канни Вест вырос в западной части Чикаго. Скидала шутку,
0: то-то.
2: 40-летний афроамериканец, хотя, на самом деле, не афроамериканец, в нем там намешано кучу всего. То есть его нельзя назвать даже черным, который в 23 года вставил себе огромные импланты. Первые что... сиськи. Первые сиськи? Блин. Это вообще как?
0: Мои первые сиськи. Ну, в смысле, вы первые импланты в 23, впервые у него появилась
2: грудь. М -м -м. Очень странно, прозвучало по-русски, мне кажется. Нет. Мои первые а, сиськи. А во сколько подожди,
1: вы... а на, на, на каком языке это прозвучит? менее странно. На
2: всех. Свои первые сиськи я года. На Суахиле просто пиздец. Блин Мне пока 30 лет И я пока еще не сделал Свои первые сиськи все впереди, да Все впереди не
0: все успел бы 30, да? Нет, нет, нет Только красить волосы И делать маникюр
1: А какого размера Ты бы хотел себе сиськи Если бы хотел?
2: Блин, я не знаю Я же никогда не носил сиськи Поэтому не знаю Как сделать так Чтобы они были С одной стороны сексуальные С другой стороны Легкие, приятные, классные Легкие, непринужденные сиськи Как
1: человек с третьим размером Говорю, что третий Это
2: уже тяжеловато Да я думаю, что жизнь в России – это тяжеловат уже. Так что, может, не нужно даже сиськи добавлять. Слушай, ну если
0: еще и гравитация как бы добавляется к силам русской жизни, то совсем тяжело. Мне вот легко по жизни. Не прибивает
2: к земле. Вообще. Блин, меня тоже не прибивает к земле, так что, наверное, я не буду пока. Ты останешься пока при своем. Да, у А может быть, задницу? Мне так нормальная задница. Где-то Конечно, ладно, ладно. парик,
0: как парик, ты фэй ведь фэй уже Монро красишь фэй. волосы. Может быть, парик? Нет, мне нравится короткая прическа.
2: Mm. Ну вдруг, черт. черт, ну, возможно, нужно попробовать. Ладно, что бы ты на самом
0: деле в себе изменил, если бы ты жил не да, в России? А,
2: я не знаю. Мне кажется, я ничего не хотел бы себе менять, потому что... И тут возвращаемся к стендапу, который я просмотрел. Удачно. Можно, на самом деле, про у себя. Вот, главная идея. Acceptance. Вот, и на самом деле я принимаю себя таким, какой я есть, но мне нравится менять себя. Чем хорошо покрасить волосы? Конечно, это плохо тем, что тебя могут назвать пидором. Да, но это также значит, что можно через полмесяца или через месяц пойти и все это к черту сбрить, Что я, например, сделал?
1: Кто у так делать не будет? Нет, надеюсь. Я
2: был синим, я был серым, я был серым с цветной вставкой. Нужно подумать, что делать дальше. Розовый слишком очевидно, оранжевый или желтый слишком
1: птичьи. Зелененький сейчас в моде из-за Джокера? Только не кислотный из-за этой, которую все слушают 14 лет лишь Только и 19. Что за иджизм? Блин.
2: Что за иджиз?
1: Да, я иджист.
2: Окей, бумер. Окей,
0: бумер. Ну вот теперь мы знаем, что второй выпуск мы записывали после третьего. Чёртовы мемы.
2: Почему нет?
1: Да, мы живем в эпоху... Постправды. Именно. Завтра, это вчера. Так, почему?
2: А, в общем, классно меняться временно. Наша жизнь очень быстро меняется, и поэтому оставлять какие-то постоянные изменения кажется довольно странным для меня. Поэтому, например, я не думаю, что я хочу набивать татуировки. Покрасить волосы – классно. Покрасить ногти – классно. А может быть, ты ссышь просто? Знаешь, иногда я хожу в туалет и ссу, конечно же.
0: Ну, в смысле, это звучит как возможно, может звучать как оправдание тому, что ты просто не придумал какой-то классной картинки или боишься боли, например, или
2: того, что ты потом не сможешь без следа удалить ты рисунок, у тебя перестанет, не нравится. Да нет, но, может быть, я не придумал классной картинки. А сколько у тебя этот урок?
0: Не все классные, давайте скажем так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук получается. У меня восемь. Не об одной не жалею. Ну вот первое сто процентов ошибка молодости, но я ее сделала так, что я не вижу ее каждый день. Вот, поэтому я давно расслабилась на эту тему. Тем более <как> у меня несколько лет назад появился друг, у которого я забыла этот прекрасный термин. Есть некоторая проблема с запоминанием лиц. Распознаванием да, и да, запоминанием да. лиц. Есть и такая. когда мы с ним только познакомились, он меня вычислял по татуировке. Первые, наши первые встречи на тусовках какие-то, когда мы пересекались. Вот. Поэтому у меня теперь есть еще одно оправдание. Я не могу ее свести, иначе я потеряю друга. Вернее,
1: он потеряет тебя. Ну да, но я тоже потеряю
0: его, и в этом не заинтересована. Так вот, не слышишь ли это, Юр? <св> <св> мы мне дали
2: комфортную, расслабленную атмосферу. Да, ты
0: зачелил, давай <св> правду.
2: <св> Сусь ли я? Ну, когда я гулял на медне по бронксу, я немножко ссался. <св> Потому что я думал, что меня ебнут. <св> Там было довольно страшно, уже сказать, да. А, так, хуй его знает. Хуй его знает. да. Классно быть белой цисгендерной хуймрази, потому что ты можешь признать свою слабость. Потому что все равно остаешься белой цисгендерной хуймрази.
0: Ну, в 2019-м, В 2019-м признание слабости вообще поощряется, мне кажется, в каком смысле. Особенно белых цисгендерных Мужчин. Ну ладно. его своим именем. Это меня своим именем.
2: Ладно, мы ушли от Флейм Монро. Но и от приня... говорим... принятия. Да, но вообще мы очень много говорим про идентичность, и это очень важно в связи со стендапом Флейм Монро, потому что, возвращаясь, это 40-летний афроамериканец, у которого... который которого 23 года сделал свои первые сиськи. Мы да. наконец вернулись к этому. Класс. Причем очень большие. Я не знаю, какой это размер. Размер
1: D. 3, 4. CC. Мне
2: ничего не говорит размер 4.
1: Я показываю.
2: Она показывает. Ну... Она показывает действительно, но все еще
1: показываю.
2: Ну ладно, размеры членов мне конечно больше, что-то говорят. Anyway, подожди, а есть, ну типа
0: нет же такого, типа неудачное.
1: Они же просто в сантиметрах, сантиметрах понятно. Вот тут линейка, кстати, лежит. Много чего вот и жизни в
3: сантиметрах да. ABCDFG D F G P T S D community. Because all these motherfucking alphabets is blowing me out. I'm old school. You either like penis or vagina or both. Penis or vagina or both. I can't keep up with all this terminology. Asexual, bsexual, pansexual, skill sexual, crockpot sexual. I don't fucking know. I don't know. Don't ask me. Короче
0: говоря, Флейм не является активисткой поскольку считает, что то, в, каком, в какой манере комьюнити борется за свои права, это не всегда разумно, эффективно и оправдано, и поддерживает комьюнити как бы на расстоянии. То есть, естественно, говорит о том, что он прекрасно понимает те страдания, притеснения, которые переживают, и такие же, как он, трансгендеры, и, в принципе, ЛГБТ-сообщество, и весь ЛГБТ алфавит. Да-да-да. да. да, 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 да. Вот. Но при этом все это выражается не в том, чтобы бегать, конечно, с плакатами за феминитивы и прочее. Какие-то мелочные штуки, вот, но выступает за более глобальные изменения. Да, например, блин, быть 40-летним трансгендером с тремя детьми вот это, блин, действие От трех разных женщин. Вот это двух: вот это действие. А, там а два двух, ребенка.
2: А двух разных женщин. Кроме того, что он 40-летний мужик, у него действительно три ребенка, две девушки, две дочери и один мальчик. Су. Причем дочери родились полгода. Мужик. Да, дочери, причем, родились с перерывом в полгода от двух разных женщин. Нет, там сын и дочь. Сын и дочь. Да, а, и точно, младшая точно, дочь. Точно, да. точно, младшая дочь. Да, ты права абсолютно. При этом они родились от двух разных женщин с одинаковыми именами. Да-да-да. И... Да. Таша. Таша – это фетиш? Да. Окей. Фиташа. Вот, и кроме этого он сейчас воспитывает детей в одиночку, при этом у него есть новая жена, она лесбиянка, при этом он на самом деле был трансгендерной женщиной в свое время, потом он сделал обратный трансгендерный переход для того, чтобы это никак не влияло на его детей, и сейчас он живет с лесбиянкой. Этого не было в его стендапе, но я даже изучил его подноготную историю. Как бы, какой потрясающий Ты человек. Ты страшный человек, Юра. Да, мне кажется, я первый человек в этом подкасте, который подготовился к нему. Нет. Он Нет? несколько лет жил как трансгендерная женщина в полном виде и обращался, как он облачался. А потом а. он понял, что из-за своих детей он не может этого делать. И поэтому он оставил вот эту свою некую трансгендерную ну, сторону да, да. именно в виде Режим. королевы. Режим трансгендера. Да. А в жизни он, собственно, ходит как такой... Не знаю. Афроамериканец, мужик лысый с сиськой, который приходит на детскую площадку и говорит, эй, ты мразь, еще раз доебешься до моей дочери, я тебе пизды вставлю. Да,
0: великолепно, конечно, то бесстыдство, с которым собственно Флейм вообще в принципе шутит, и темы, на которые позволяет себе шутить, просто потому, что это вот такой персонаж. Если бы это был не вот этот персонаж, мне кажется, это все было бы совершенно непростительно. Нам С первой секунды, с первой шутки это все супер ниже пояса. Да, причем он
1: очень много допускает каких-то историй про... Ну, там, меня, например, немножко покоробило Есть такое слово? Покоробило. покоробило. Покоробило, да, спасибо. Меня немножко покоробила история с тем, как его остановил белый... Коп? Да, Коп. И то, какие, в общем, там, слова говорил Коп, и то, и отношение, ну, как бы, Флэйм Монро к этому, ко всему, потому что ну, это же... Короче, это прям неприятная история. Это прям супер неприятная история. И то, как он ее преподносит, она про то, что он типа там издевается над этим белым мальчиком. А на самом деле, ну, если бы он не был дрэг-квин, не был мужчиной, и, и нечем было бы условно там, парировать угу. и издеваться, отношение этого белого мальчика к любой черной женщине. К любой женщине там, не ну... в цвете
0: кожи дела. Ну, там
1: просто у мальчика было в цвете кожи дело, вот этого копа. В общем, даже абсолютно непростительное и отвратное. Ну, да. да, да, конечно. Вот, при этом он, конечно, такой типа:
0: я об этом шучу, потому что у меня есть. Он хуй... очень тав чувак, ну, то есть то с какими он сталкивается историями. Да. да, реакциями людей на себя и на вообще свою персону это сложно представить, несмотря на то, что человек живет в Калифорнии. Вот, потому что это, конечно, совершенно нестандартная личность, которая не вписывается даже в, свобо... в, рам... в, такие... в рамки свободного какого-то современного общества. Я не представляю вообще, какая должна быть у человека... этом реально, он выглядит довольно целостно, mm -hmm. как личность, и здорово. То есть у меня не возникает там подозрений, что, не знаю, что это, это душа на самом деле где-то глубоко под черной кожей и раненая. Вот. И все, что он с собой сделал, это скорее каких-то комплексов тараканов и детских травм. Вообще он нет очень принима супер все, органично да. супер естественно и какой же силы у человека вообще личность, если он сохраняет эту целостность и юмор ко всем этим ситуациям, несмотря на их uh -huh. количество. Я в шоке. Ну, то есть мы смотрели Сони первый раз этот эпизод, не подготовившись. То есть мы не знали, что у этого персонажа есть трое детей, например, и он отец-одиночка. Вот, и это, ну, это прям вызвало уважение. Ты понимаешь в такие моменты, что значит не просто пиздеть, но подтверждать действиям как раз. Не за феминитивы бороться, а создавать прецеденты, которые будут примерами для других людей.
1: Да, при этом он в первые, наверное, 10 минут своего стендапа очень много говорит про политику, там, то, в чем мы не разбираемся в плане, ну, не то, что мы не разбираемся в политике, а мы именно не в контексте американской политики. Детали да, детали, детали политики. лиц, и юмора, ну, как бы, который он привносит в это во все. А, но мне очень понравилась фраза, что он голосовал там за Хиллари, причем два раза. Один, один раз как Флэй Монро, а второй раз как э,
2: э, за этого белого да, мужика. Да, 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 <сёк> Это, кстати, очень важная штука, потому что, давайте так, Флэй Монро вообще, он называет себя комиком и, во вторую очередь, трансгендером, uh -huh. но вообще как комик он не очень классный комик, но ну, как сказать, он хороший комик, он смешно шутит, но он шутит про хуи. Ну, да, вот. да. Конечно, да. юмор про говно и хуи, он конечно самый лучший на свете, но это не Дэйв Шапел, условно говоря. Да. И... У него не очень классный класный сторителлинг. Вот. И при этом здесь наступает вот эта серая зона: когда ты понимаешь, что человек хочет быть классным комиком, и в то же время он трансгендерный комик, и ты не можешь от этого делаться, что же в этом превалирует? И начинает он с того, что начинает, собственно, шутить про хуи в духе ха-ха-ха, он думал, что я баба с вагиной, а у меня-то хуя я его сам выебу». Вот. И ты думаешь: Господи, ты идешь по самым плохим стереотипам ну, да -да -да. трансгендерного комика. Как же ты так можешь себе поспить? Зачем ты это делаешь? А потом ты берешь и говоришь, что ты голосовал за Хиллари. Ну окей, как бы э, стул с хуями, и пиками драчеными. Ну А я знаю ответ. Ну, как бы, ты выбираешь... Ты кусочешь с Трампа, и в то же время голосуешь за Хиллари. Ну, прости, как бы, это не очень политически виновидно, ни в том, ни в другом случае. Вот. И вроде бы он как будто бы подставляет весь этот ЛГБТ-активизм. А потом, когда ты узнаешь его персоне больше, ты понимаешь, что он на самом деле со всеми и ни с кем. Он может пошутить для мужиков, потому что он все равно мужик. И он как бы отец трех детей. Он может пошутить для женщин, потому что он трансгендерная персона, и он воспринимает себя как женщину на самом деле, вот на сцене он может, он не чувствует... Он чувствует себя частью ЛГБТ-комьюнити, говорит, что мы не видны, давайте я покажу себя на сцене, смотрите, меня не скрыть за этим микрофоном. И в то же время он может ебнуть ЛГБТ-комьюнити. Он черный, он афроамериканец, и поэтому он может, с одной стороны, рассказывая о том, как белый его притесняют, с другой стороны, он может ставить шпильку в адрес черного комьюнити, потому что они не любят трансгендеров и так далее, и так далее. И это очень классно. Он и активист, он и не активист. Он ему не мужчина и женщина, и мужчина и женщина одновременно и и так так далее далее и, да, это, и знаешь, Он
0: просто обложился этими льготами, и мне очень понравилось, как меняется обращение, которым, с которыми он обращается к публике. То есть, во-первых, он, он он называет, к кому он сейчас обращается, поскольку он может выступать и как э, афроамериканец, да, да. и как голос ЛГБТ-сообщества, и как, э, не знаю, голос родителей. Ну, в общем, короче, mm -hmm. очень много разных э, плоскостей получается. И это player, или brother, или sisters, или girls, и совершенно... этот no, no, player... No, no. Мне очень нравится, да, да. Это особенно очень... то, что он так разговаривает с, hey, с своим сыном, это да -да 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 -да. <laughs> просто бомба.
1: Ты сейчас просто вот этот весь спич выдал, и я подумала, что насколько же такой персонаж является на самом деле самым настоящим вообще из всего, что мы можем наблюдать. Ну то есть вот человек, он как бы не изменил себе, изменяя себя ну, ну, да. во всех плоскостях. Да.
2: Ну, мир сложный, и очень классно, что мы видим такого персонажа, обостренного до предела, mm -hmm. и узнаем что-то. И опять же, я вот говорил про детей важную детальку. С одной стороны, он же в стендапе откровенно называет своих детей мразями, не, не помню уже как, если честно, но, в общем... Бич, да, там... Да. А да, что... Мама называет да, бич, да, да, да. да, 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 но да, это да. Детей называют как-то иначе, но он как бы нет вот этого доброго родительства, когда ты говоришь, ой, мои дети замечательные. Нет, мои дети просто сраные мрази. Я их ненавижу, <laughs> как бы, это сложно. И в то же время ты понимаешь, что в своей жизни человек сделал обратный транслятор гендерный переход, не знаю, как это правильно сказать, только ради того, чтобы его дети были счастливы, у них не было каких-то проблем, и ты понимаешь, что ну, мир правда сложен, как бы иногда ты любишь человека, а он мразь, а ты все равно его как бы хорошо к нему относишься и обратно, и ты можешь его одновременно называть мразью, одновременно очень любить и так далее, и так далее, и так далее. Классно, классно, что есть такие люди, которые показывают эту многогранность мира. При этом, возвращаясь к началу, ну, конечно, Флэйн Монро не самый великий комик на свете, но он некий клин, который берет и разбивает нынешние представления об обществе, о неких границах общества, о неких границах социальных групп и позволяет тебе ну, вот, почувствовать какую-то новую норму. Ну да, ну, по-моему, в, по
0: в каком-то из интервью я читала, что просто... В общем, Flame сам, э, сама <laughs> все-таки. Он все не просто. Он говорит что сам. Но он говорит на английском. Если говорим Flame, то сама достаточно конкретно говорить, что, во-первых, воспринимайте меня в первую очередь как комика, который так уж вышла трансгендер, хотя на самом деле, конечно, это не так, и а потом сама же оговаривается в другом интервью о том, что, естественно, за счет своей трансгендерности я как бы запрыгиваю на волну, потому что, естественно, это привлекает внимание, торвет шаблоны и так далее и так далее. Но остаюсь там за счет своего уже таланта комика, хотя действительно вопрос достаточно открытый. Насчет таланта, и не так много есть материала, которые можно посмотреть, чтобы это оценить. Вот в общем, дело. Не то, чтобы мы тут посмотрели весь архив Маркуса Паркера. И выставили ему какие-то нехорошие оценки. Вот.
2: С паркером еще прикольная штука, с Монро, Паркером. Монро-Паркером, блин. Как мамы шеф Монро. Маркус при... Флейм. Вот. Эм, с ним интересна какая штука, что он очень прямолинейно, конечно, шутит про хуи. Ну вот, потому что, видимо, это та штука, которая максимально добьет до максимальной аудитории. И при этом он, конечно, как бы. Э, его жираф, конечно. Да, жираф. Возможно, у него, кстати, отличный жираф, я его посмотрел, почему нет. Все посмотрели, мне кажется, здесь, в этой комнате. И... Нет? Да, Да, конечно. Я да. думаю,
0: даже если бы не хотели, они бы увидели, потому что, мне кажется, Флейм покажет.
2: Даже бы попробовали. Но не мои. Я забыл, что хочу сказать. А, и потом добивает, да. добивает хуй добивает. Но при этом он же постоянно между делом вставляет шпильки в адрес, там не знаю, либерального истеблишмента, mm -hmm. в адрес ЛКБТ-комьюнити и так далее, и так далее. И это как раз и классно, потому что вот через эти маленькие шпильки, которые как будто бы даны пробросом, показывают свою амбивалентность, показывают его сложность. Потому что если бы он был только комиком про хуи или только про то, как он за пять баксов хотел переспать с мужиком... Это было бы плоско. Это было бы очень плоско, конечно. No. Бы не работало.
3: I was pulled over by a motorcycle police speeding. He got behind me, but he was a white boy. I said, I got this, nigga. He got off the motorcycle and come up to the car. I was already dressed up, the titties were sitting way up high. They weren't down here, they was way up high. He said, excuse me, I said, I'm sorry, officer, is there a problem? He said, yes, ma'am, you were speeding. I said, oh, I'm sorry, officer, I'm running late for work. I promise to slow down. He said, well, hold on, pretty gal. hold on. I said, ooooooooh. So he looking at me, but his eyes so focused on, focused on the titties, he ain't looked at me up close, because I cut the shit out my face on the left side on my way to work. I was shaving. <laughs> so he looking at the titties, he said, well, hold on, pretty girl, hold on, you sure is a lovely gal. I'm thinking to myself, he really don't know. So he g g looking at me, he said, I need to see your license and registration. Now, here's where it got tricky. Cause Slay Monroe ain't on chicks. Marcus Parker is on everything. <laughs> I said, well officer, hold on. I promise I'm gonna slow down. I'm gonna be good. He says, let me talk to you. He says, is it true what they say about you black gals? I'm thinking to myself, and what is that officer? He say, that you black gals got a fat monkey.
0: Сложно было очень попытаться вспомнить хоть какие-то истории, которые можно было бы сравнить. обсудить да, из нашей реалии, из нашего опыта, поскольку дискурс максимально далек от той реальности, которая есть у нас сейчас. Слава Богу, в пределах садового мы можем об этом хотя бы поговорить и знаем несколько терминов. Но, может быть, все-таки, Юра, у тебя были какие-то забавные истории про нераспознанный с первого взгляда пол своего собеседника? Или, может быть, какая-нибудь история про переодевание? Mm. Или про секс за деньги?
2: Госары денег не берут, конечно же. С какой
0: страны был, я
2: даже не знаю. Познакомишься с этим гусаром? же, конечно, ответить что-то остроумное, но...
0: Не обязательно, у нас же не про юмор подкаст. Действительно.
2: Мы что-то шутки шутим, что ли? да. Показ женского юмора, поэтому шутят женщины. А я так, просто. Женщины тоже шутят.
1: Я просто вспомнила... Единственное, что я вспомнила про какие-то недавние столкновения с трансгендерами, замечательная вот эта вот история, как я ходила краситься в Перекмахерскую: значит, где были либо геи, либо трансы, mm -hmm. вот, и э, застала просто чудесный разговор, как гей говорит, э, он сказал что-то типа, вот, там, на следующей неделе Серёжа Лазарев в центральной станции. Наш своему трансгендер ответила. Ой, не, я в этот педрильник не пойду. Ну да. Я просто думаю, ну да, вот внутри, даже внутри одного комьюнити нету никакой поддержки, естественно, нет никакого... Ну,
0: потому что центральная станция не имеет ничего общего, ну, по-моему, центральная с... станция
1: действительно но...
0: Причем довольно отвратно. И рыгаловка еще. С точки зрения общечеловеческой не очень хорошее место, поэтому... Почему бы?
2: И пока вы шутили, и пока вы мне кое-что пришло в голову. Так. Член, конечно, пришел мне в голову. Нет. Вы же знаете шутку, типа, что все, московское гей-комьюнити делится на две части: на попов и на чертей. Ну, потому что есть две гей-вечеринки, известные: черти пати. Угу. Эм, это, скажем так, несколько стереотипные геи, которые слушают Леди Гагу прекрасная вечеринка. И другая прекрас... не менее прекрасная вечеринка не менее стереотипные геи из Берхайна, ну, которые в BDSM сбруивают это вот все. Эм, и возвращаясь, собственно, к Фэмин Монро. То, что как будто бы кажется, что если ты гей в Москве или представитель ЛГБТ-комьюнити, то ты должен помещаться либо в одну крайность, либо в другую крайность. И что же делать, если ты не помещаешься ни туда, ни туда? Ну, очевидно, ты среди как бы видим... наших друзей есть
0: mm. гей, которые себя относят никто ни к другой тусовке и формируют некую отдельную общность mm -hmm. людей, которые на самом деле, как правило, не особенно афишируют.
2: Но я как бисексуальный мужчина не отношусь я ни туда, ни туда, к сожалению. Мне хотелось бы иметь какое-то свое комьюнити, организуй. и мне хотелось бы быть видимым. Организуй, организуй партию бисексуалов России. Выбим всех. Слушай, в
0: принципе. You Вы не видите,
2: дорогие слушатели, я видел только что, как две замечательные девушки кидали зиги. Это довольно странно.
0: Причем сначала вверх, потом вбок, а потом параллельно земле, такую длинную, как блинчики на воде.
2: На самом деле, мы когда ушли в сторону трансгендерности, но здесь же речь всем этом стендапе, про принятие себя, опять же, повторим, и про то, что ну, норм больше нет и можно быть каким угодно. И на самом деле я вспомнил такой случай в своей практики, который у меня был этим летом. В качестве экспериментов я стал красить волосы, стал красить ногти, потому что это интересно, почему нет? Это некое удовольствие, некий фан, плюс можно меняться с какой-то периодичностью. И ирония судьбы такая. Когда я впервые покрасил волосы, я думал, что ко мне подойдут, и меня начнут называть пидором, или меня могут даже избить. Я был готов к этому. И внутри себя в голове проворачивал очень много вариантов, что, как бы, что такое может случиться. И, наверное, у меня в голове должно было быть много ответов как бы... Тебе приходят, тебя как-то оскорбляют, как ты ответишь? Ну,
0: чувствуешь себя скейтером в, нуль, в начале нулевых просто. Блин, да, я чувствую да, себя скейтером в начале нулевых. Да, когда точно будут
2: бегать скины, если у тебя, не дай бог, есть доска. Да, возможно, возможно. При этом, как ни странно, там, не знаю, украшенные волосы в Москве, даже с пределами Садового кольца, они не вызывали ни у кого никакой ненависти. И это очень классно, это очень классно. Конечно, мы живем в глобальном мегаполисе, конечно, здесь более какие-то свободные нравы, чем... А ты далеко от Садового пробовал уезжать? Да. Я люблю спальные районы. А подожди, а насколько на далеко? Ну, какой район? Ну, в смысле, дальний? на рынок Садовод я ездил к но и ничего. И на рынок Москва тоже. Знаете, прекрасный рынок Москва, где ты идешь, единственный белый, 10 минут, и вокруг очень много китайцев. А где этот рынок? Я не знаю. Это граница Марина и... севернее Марина, как же называется район, я забыл. Ну, который севернее Марина, понятно, все. В общем, крашеные волосы на мужчинах в 2019 году не вызывают ну, никакой реакции. Это нормально. Пару раз хотя ко мне подходили люди, провинциалы, я бы сказал так, и начинают что-то спрашивать – Просто представьте, например, я тусил в центре, в какой-то момент ко мне приходит мужчина и говорит, ну и начинает что-то обо мне расспрашивать, просит какую-то помощи я ему отвечаю, а потом говорит, а вообще приехал там из условной Твери или еще откуда-то, очень необычно, вот как это так, и начинает задавать вопрос. Ты понимаешь, что это очень простой человек. Прикольно. Ему интересно, ему необычно, но в mm -hmm. этом нет агрессии. Как бы. mm -hmm. Видимо, наше общество намного более продвинутое, чем принято думать, и все эти консервативные ценности – это все абсолютный бушет и госпропаганда. сам ли не так. Я жил спокойно в этом, с этим ощущением, а потом я покрасил ногти. Я понял, что почему-то ногти на мужчинах воспринимаются совсем иначе. Как бы если ты делаешь себе маникюр, то ты уже точно пидор, и вообще странно зачем, и вообще как бы никуда не ходи, и так далее, и так далее. И вот это для меня удивительно. Почему?
0: Ну, может быть, ты э, седину закрашиваешь. Мне кажется, мужчины красили, вол... мужчины красили волосы достаточно давно уже. Да, мне А маникюр про... – это скорее такая процедура Прокрашенные была, которая... волосы.
1: Я как человек, который много потребляет спортивного контента, могу сказать, что украшенные волосы наверное не вызывают такого ажиотажа именно за счет того, что там, они всегда на виду у самого там, брутальной части мужского общества у футболистов, например, они постоянно там это
0: делают. Ну, то, ну, есть то есть мужчины это... пользовались этим средством, чтобы как-то выделиться. Наведу. Можно посмотреть на поп-культуру, на футболистов, ну, наверняка еще можно вспомнить кого-нибудь, кроме самого очевидного, где мужчины, оставаясь мужчинами, не играя в какие-то образы, например, геев или там трансгендеров или дракуин, то есть, да, это у -у -у. просто чувак, типа футболиста или ну, то там, то есть это его выбор. Певца, да, и он просто вот в таком артистическом образе. Кажется, что просто это проще переварить. Хотя с
1: ногтями, там, рог. Звезды часто это делают. Бровь
0: звезды совсем уже
2: отторванные. Да, у них там все что угодно может быть. Но одно дело, когда ты красишь это в черный свет, и ты mm -hmm. год какой-нибудь, да. окей, mm -hmm. это довольно привычно. Другое дело, когда ты красишь какой нибудь милый, мое любимое сочетание, голубой и желтый, э, украфашизм. Вот. Совсем другое отношение. подкаст.
0: Ламандова-лимонная пироженка. Почему сразу украфашизм? <свят>
2: <свят> не, не то, чтобы крашеные ногти принесли мне э, какую-то боль, страдания, и меня шемили и так далее, и так далее, но все равно это воспринималось как что-то ну, скорее, что-то необычное, потажное. да, что-то более потаженное И скорее реакция это была более враждебной, даже вот в пределах центра, что для меня очень странно. С другой это стороны... Прям
1: высказывали за крашенные ногти?
2: Один раз, нет, несколько раз мне сказали, типа, что такое, ну вот, и... А кто? Ну, то есть в какой ситуации? Я нет, как тут есть и разные хочется. градации агрессии, как бы. Да. На улице мне пару раз сказали, типа, ну, Крутили пальцем и сказали, что в таком духе, как бы. Это, это мелочь, но это как бы неприятно. Скорее речь идет вот о чем, что мы все, наверное, живем в некой креативной тусовке Москвы, и мы привыкли к тому, что здесь очень свободные взгляды и так далее, и так далее. И поэтому, например, когда я покрасил волосы, это воспринималось, типа, окей, okay. окей, okay, okay, абсолютно нормально, типа, как нечто должное. Но когда я стал красить ногти, те же самые люди стали приходить, типа, какого хода и покрасил ногти, зачем? Ты что-то перебрал, ее, да? Вот, 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 конечно. Ты бы еще брови выщипал. Я кстати, сбил по 2 миллиметра Это тоже в, в прошлый раз. Ну, anyway.
1: О, они отрастают все-таки, да? Они отрастают брови, Ты хочешь побрить? Нет. Почему? Я люблю свои брови. Я тоже. Я один раз... Но иногда люблю... их нужно отпустить, если их любишь. Нет. А, иногда их нужно запустить, если ты их любишь. Я один раз... Ну, как один... Был период в моей жизни, когда мои брови были как ниточка, и я не хочу возвращаться к этому. Ты все фотки
2: удалил из интернета? Нет. Их все еще можно найти Просто потому, что кажется, что мы живем в очень свободной среде, но кажется, это не так. Стоит шагнуть немножечко в сторону, и эта среда, оказывается, ну, не готова к этому. Конечно, для этого и нужно делать такие вещи. Конечно, нужно расширять пространство борьбы. Сперва ты красишь ногти, волосы, делаешь что угодно, и тебе говорят, говорят что ты пидор, мразь, кто угодно. Потом проходит месяц: все такие, а, ну это же юра не бороться нормально, все хорошо. Через два месяца все как бы привыкают и думают: а через там, пять месяцев все сами говорят: так, 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 а где ты как бы красишься? А где делал все это время? что да. я себя ненавидела за
1: это. <свят> Слушай, это как, прекрасно. Романик, а вот ты когда... но ну, когда ты записывался на маникюр, как там реагировали? Ну, то есть как на тебя реагировали мастера? Они реагируют? реагируют. Они, конечно,
2: думали, что я просто покрашу лаком. Как бы, обычно я и делал маникюр просто с бесцветным лаком. Угу. Ну вот. И они были удивлены. А еще они были удивлены, конечно, когда я просил красить разные цвета и так далее, и так далее. Ничего, в какой-то момент они тоже привыкли. Втянулись, втянулись в процесс. Примерно через 15 минут они уже красили ногти нужный цвет. Все нормально, как бы кажется, чем чаще люди видят иноковых э, людей, тем больше они привыкают, тем больше они хотят такое же пробовать. Это классно. For sure. Да. Но с другой стороны, вот я говорю сейчас: э, ну, какой такой воодушевляющий, оптимистичный спич о том, что: ну смотрите, как бы все меняется, нравы либерализуются, смягчаются, все становится классно-классно.
0: А Поэтому... Я, я пичу красного подростка.
2: Но при этом вчера у меня был довольно неловкий момент Сейчас же в кино идет фильм Как же он называется, сука? Верность Верность, да, я в общем все время называю «Близость» Что, в общем, тоже бы подошло этому фильму Хорошее кино, в общем, о том, как женщине не хватает секса в отношениях В одном предложении главный спойлер Собственно, говоря. Потрясающее кино все женщины, которые смотрели... Было так. Прихожу вечером в кино, пятница вечер. И это кино, которое, очевидно, рассчитано на определенную аудиторию. Скорее на аудиторию людей, которые любят либо авторское кино, либо, как бы это сказать точнее... Но как как это такой рекламный бриф, ну вот наша аудитория 30+, плюс, доставкам выше среднего, европейские ориентированный. вот это вот все. Как бы. И весь зал был из таких людей. И пока я смотрел кино, ну как бы все было окей. Но перед, тем, перед этим фильмом, естественно, показывали некие трейлеры другого кино. Да. И там, например, показывали трейлер нового фильма «Ксавьё Долана», да. который, как мы знаем, снимает в общем фильмы на ЛГБТ-тематику про пидоров.
1: Вот. Окей. Толерантность в этом подкасте снижается. Что <с> просто нет, это очень...
2: Нет, эм,
1: как бы... Я сама постоянно говорю слово «пидор», это нормально.
2: Ну, ненормально говорить слово «пидор» плохо. Как бы... Э, я пидр. Не шейм меня. Ну ладно, прости, пожалуйста, не буду тебя шеймить. К тому, что те же самые люди, которые смотрели это супер откровенное кино и понимали, какое оно же тонко, как оно тонко улавливает некие эмоции. Так оно их Да, они же души. перед этим же трейлером говорили, фу, пидоры опять какие-то, фу, <свят> опять эти глупки, ну что нам показывают? <свят> <свят> и вот это очень грустно для меня, это очень грустно. Поэтому, с одной стороны, я очень верю в либерализацию нравов, и про то, что такие люди, как Флэймин Монро, могут у нас жить, с другой стороны, я в это не очень верю иногда, как будто бы...
0: Ну, это, мне кажется, одно... Как бы есть вера в какие-то идеи, а есть вера в человечество. Человек всегда будет противоречивым подонком, у которого в голове уживается и срастается в одну непротиворечивую картину мира совершенно вещи, которые, ну, с точки зрения других людей, социума и чего-то прочего, никак не могут срастаться вместе. Вот, поэтому... Понятное дело, что у нас впереди еще очень много всего, чему стоит поучиться и в плане свободы, и принятия. Вот. И мы с вами далеко не самые
2: свободные товарищи. Вообще, Вообще нет. Это только только поговорить Про... об этом можем по-хорошему. И, и тут мы думаю. возвращаемся снова к Флеймин Монро. Этот важный спич был вот да, для чего. Это удачно. Да, мы возвращаемся к нему вот почему. Потому что казалось бы, Флеймин Монро трансгендер Дреквин. «Одинокий отец, отец-одиночка, троих детей» так далее, так далее. Он должен быть человеком супер раскрепощенных взглядов. Но, как следует из неких интервью, которые я читал до подкаста, оказывается, что вообще-то он консервативный христианин. И ты никогда не ожидаешь такого человека. И <смех> это, в Такой общем, подлянки.
0: Мне кажется, что, прости, что я перебиваю, но просто вообще, в принципе, те теги, которые существуют, не могут описать этого человека. Поэтому любая попытка его обвесить какими-то определениями, она будет вместе с ним смотреться не, не очень удачно. Я даже
2: скажу больше. Э, теги больше не работают с любыми людьми. Ну да. Как бы, и, наверное, не стоит ожидать от людей чего-то, что ты от них ожидаешь. Они будут все равно другими. Они будут такими, какими они хотят быть. И об этом Флемин Монро весь. Классный чувак. Да, ну
0: что, правда, давайте, классный. наверное, сворачивать нашу разноцветную, разнонаправленную, <смех> расползающуюся во все стороны за пределы Садового кольца дискуссию. Вот. Юр, а, есть анекдот? Да, давай так сразу. Лоб. Мы целый час тебя грели,
2: и все ради этого момента. У меня нет анекдотов, мне кажется, жанр анекдотов умер, простите. По иронии судьбы мне ничего сейчас в голову не приходит, кроме дурацкого мема про рабочего завода, который приходит домой и думает, сейчас бы отдохнуть, и включает фильм «Быковый завод».
0: Спасибо большое, Юра, за прекрасную дискуссию, которую, мне кажется, далеко не каждый... Можно поддержать. Да, да. 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 Да.
1: Да. да, это правда. Нет,
2: У меня же нет. на самом деле была идея смр подкаста, которую я никогда не воплощу. А, и его суть заключалась в том, что нужно брать и читать очень плохие посты из Дзена, потому что в Дзене очень много странного контента, ну, вот, чтобы люди под это засыпали. Но я сделал тестовый выпуск и понял, что это вообще ни хуя не смешно. Но сам вырубился. А, да, в немного. Но, но попробуйте сделать одну вещь. Давайте последняя шутка лучшая вещь на свете, которую да. вы можете сделать. Пожалуйста, дорогие слушатели. Зайдите в Википедию, откройте статью о фильме «Трактористы 1938 года». Классика сталинского кинематографа. Почитайте там описание сюжета. Это лучший сорокиновский текст за последние 20 лет. Сам господин Сорокин не писал таких потрясающих вещей. В этом даже давно. никто
0: не жрет говно каждый день.
2: Там не жрут говно каждый день, но там есть кое-что получше. Попробуйте. Окей.
1: А пока вы ищете фильм «Тракторист», 1938
0: года Вася на Википедии. Да. Мы прощаемся
1: с вами. И слушайте нас, пожалуйста, в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify. Ставьте нам оценки там, где вы нас слушаете подписывайтесь на наш канал в Телеграме, который так и называется, она тоже шутит. А еще подписывайтесь на нас в Патреоне и становитесь нашими патронами. И мы наконец-то хотим передать привет нашему первому и лучшему патрону на свете. Слава, привет и спасибо тебе, что ты у нас появился. Слава, спасибо. Все, всем пока.
0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.